0: Con el de hoy Lo daba por hecho Es pues todo lucía igual Ahora la aurora Ya no es nada normal Sigo pensando en ti Soñé y desperté Sabiendo que Hoy voy a ver Y estoy pensando
2: tu hermano a que dispongas tu vida y tu corazón a esta experiencia de amor.
3: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a aquel que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. No digas, Padre, si cada día no te comportas como hijo. No digas, nuestro, si vives aislado, solo en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos. Si solo buscas las cosas terrenas, no digas santificado sea tu nombre, o si no lo honras ni lo alabas, no diga venga a nosotros tu reino, o si lo confundes con el éxito material. Digas, hágase tu voluntad, si no la aceptas cuando estés dolorosa, no digas a no soy nuestro pan de cada día, si no te preocupas y lo compartes con alegría
4: no digas perdona Vientos nuestros... huracanados eso es Toño Pepito y Flor saludos Yesenia Rauda Valencia María Eugenia Nayibé Lua. Yuri Tobías Diana Cruz Betty Galván Griselda Plasencia Marta Avilés Aida Aida, 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 Aida Ruiz. Saludos a Dora de Ávila. Saludos a Georgina Rivera. Ofelia Mata. Saludos a Sandra H. León. Saludos a everybody Injuro. Hay que disponer vida y corazón para que las cosas que a veces hemos planeado salgan de lo mejor. Siempre importará la actitud que ponemos a cada palabra que decimos, a cada acción que estamos realizando. Saludos a Arnulfo. Saludos a Arnulfo. Arnulfo Espejel. Saludos a Arnulfo. También saludos a Jenin. A Jenin. ¡A sí, a la Otorrino. A Jenin. Saludos. Alejandra Ayala, Erika Erika Gómez, que Gómez, que adivinas yo, pues nomás digo. ¿no? Saludos a David Martínez, que pasotes con tus zapatotes, hombre. Si tienen pregunta, comentario, sugerencia, reclamo, lo que ustedes quieran, mándelo con uno. Vamos a tratar de dar comentario a esa pregunta que ustedes nos están haciendo. Pasamos por este mundo. ¿Cuánto duramos en este mundo? Duramos en este mundo un instante, un instante que se puede quedar en la eternidad. Ahorita estamos mañana solamente Dios. Mirando yo eh, por ahí una galería de difuntos de nuestra comunidad me pongo a pensar hace cuánto tiempo que, que los teníamos que convivíamos con ellos que podíamos platicar abrazarlos que, que podríamos echar ahí un poquillo de relajo de, de, de pasarla bien y todo y ya no están ya no están ya pasaron de largo y así nosotros un día un día vamos a pasar también de largo, pero podemos pasar, pero de, podemos dejar huella, dependiendo a cómo nos comportemos, cómo actuemos, cómo hablemos. Oye, también dependiendo qué hagamos, si dejamos cosas que puedan servir para las personas de ahora, pero que también puedan servir para las personas de mañana, de, mañana, de manera que las de mañana puedan mirar al pasado y puedan también seguirse ayudando. Eso sería chido, ¿no? O sea, nosotros a veces nos enfocamos solamente en el presente, pero también mirar el, en el futuro es para que los del futuro miren al pasado. Y que pudiéramos decir, esta persona ayudó en el presente, pero aunque ya no esté, sigue ayudando a los del futuro eso es chido y podrías estar y no estar que es una de las cosas que que a veces nosotros no, no nos fijamos hacer lo posible para estar aunque no estemos y eso es lo que a nosotros nos toca en esta vida realizar hacer lo posible para estar aunque ya no estemos ¿Qué podríamos hacer? No sé, podríamos escribir algo, podríamos, ¿qué otra cosa? Eh, pues hacer, no sé, videos, hacer, eh, de dejar algo, algo que, que pueda servir para nutrirse espiritualmente. ¿Qué, ¿Qué podrían hacer ustedes como papás para que las futuras generaciones, sus nietos... Pongamos el ejemplo, sus nietos, bisnietos y tastaranietos puedan servirse de eso. Hay muchas cosas, platíqueme, cuénteme. Prima, prima, saludos a mi prima, a mi prima Goya. <ríe> Encontré por ahí, fui a un retiro y, y en el retiro sí, hay personas de de todo, de todo. Y un señor dice,
5: yo la escuché en el programa,
4: hombre. Nada más que pues, a mí no me manda saludos, nomás le manda saludos a su prima Goya. Digo, pues es, es mi prima, pues... Pues, ni modo que, 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 que pues, ¡Ah! sí. la familia digo no también le mando saludos a la prima Lupis a mi prima Lupita que le pasa a Lupita no sé qué es lo que quiere bailar porque ella no baila no no sé no sé, no sé no sé no sé no sé dejé yo una pregunta sobre esta cuestión de interesarse por estar aunque ya no estemos Estar, hacer lo posible para estar, aunque no estemos. ¿Qué se puede dejar desde la familia? Imagínate que tus hijos no conocieron a tu papá, a tu mamá. Si en su caso es de los que pues, ya se adelantaron. Porque fuiste de los más pequeños, o un accidente, o cosas así por el estilo. ¿Qué, qué, qué podrías tú hacer? Para que tu familia de sangre que no te conoce, te conozca, pero que te conozca por algo bueno, porque imagínate que, que, que le digan, que, le digan a, que podían decirle ahí a tus. a tus nietos, ¿no? Oye,
5: ¿te pareces a tu a tu, a tu tatarabuelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Amame. ¿Por me parezco a mi tatarabuelo? Ay, Dios mío, y quiere bien borracho. Ay, tu tatarabuelo era.
6: Ay, de, de, de hecho, de eso se murió tu tatarabuelo. Ay, hijo, aprende.
4: Aprende. O, o de fumador. O de mujeriego. Qué, qué feo. O, que, o que, de, que digan.
6: Ay, mija, tú te pareces a, a tu tatarabuela. ¡Ay, tu tatarabuela era bien geniuda, berrinchuda, corajuda, viliosa! ¡Ay, no! ¡Dios mío, Janto! ¡Igualita,
4: igualita, igualita! ¿Te imaginas? Y, y dentro de esas cosas que... que lejos de que te pudieran dar alegría a Macarena, te den más tristeza que otra cosa. Que digan,
6: ¡Ay, no, Dios mío! ¿Te pareces a tu tatarabuelo? Porque es eres, eres bien flojo. Ay, dicen que, que, que tu tatarabuelo bueno, era tan flojo, tan flojo que un día andaba ahí caminando en el cerro y que encontró un, un asadón. Encontró un. Encontró un, una os, encontró un hacha. Ay, no, dicen que cuando encontró el asadón, ay, que, que agarró el asadón y que lo aventó por ahí. Que es un maldito martirio. Yo no quiero herramientas de trabajo, yo quiero dinero.
4: En <ríe> vez de que agradeciera porque
5: porque había encontrado una herramienta de trabajo, hombre, oh mío, hombre, ja.
4: que, que, eh, o sea que nos recuerden, digo, no, no recuerden, no, que le recuerden a ustedes de una manera bonita, qué se puede hacer, que pudieran decir.
5: ¡No hombre, es bien amable ese muchacho, hombre. Ese muchacho es bien amable. Se parece a su abuelito, hombre. Su abuelito también era muy amable. Era, era muy paciente, hombre. Era trabajador, hombre. Era honriente, oh, era.. Mira, ya estaba bien. está bien viejo, ya, ya ni. Ya ni dientes tenía, hombre. Pero bien, pero bien corriendo ¡Ah! mi hombre Joría Eso daba gusto Hombre es eh, eh, una de las cosas bonitas Hombre que, que él tenía que eh, Ay mira ya, ya Ya ni podía hacer nada Y nomás le dejaban una cosa Hombre ya, y, y ahí se reía Bien bonito Hombre Ay oh,
4: mío. Pero Y que no y, y que sea todo lo contrario que, que te recuerden por, por impacie... no ¡Ay, no, Dios mío! En, en el caso, teniendo en cuenta que no nos van a recordar, quizá por nuestro carácter agradable, a menos, a menos de que salgamos del ordinario, a menos de que salgamos del ordinario, porque cierto es que a muchas personas... No las tienes contentas con nada, compadre, con nada. Mientras más les das, más quieren, más te exigen, más te reprochan, más te reclaman. Esa es una realidad. Y entonces, las personas pudieran incluso hasta quejarse como una forma de reclamo de no me dio más, yo quería más y... Y pues no. Pensar en otras cosas. Porque a lo mejor igual tú eres muy amable, muy atento. Y te van a exigir siempre más. Siempre más. Porque así hay gente. ¿Qué podríamos hacer para que las generaciones futuras pudieran tener un recuerdo nuestro? Que pudiéramos estar aunque ya no estemos. Eso es algo de lo que también hay que ponerse a pensar sabes yo aunque no, no digan tu nombre aunque no digan tu nombre pero si sí hay que pensar en las generaciones futuras y una de las cosas que me viene así rápidamente a la mente es cuidar el medio ambiente cuidar el agua cuidar las cosas naturales tener ese cuidado por el medio ambiente ni lo poquito. No, quizás no van a decir, oye, yo, yo recuerdo que, mira, este,
6: tenemos, tenemos agua, hombre, gracias a, tenemos gracias, gracias, gracias a, a, al tilírico peinado, hombre. Tilirico peinado, mira. Él eh, utilizaba ahí el, cuando se bañaba, apartaba el agua. Y después esa agua la, 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 la reutilizaba. Ay, oh, Dios mío. ¿Te acuerdas ahí que, eh, mira, cuando iba a bañarse... Ponía una cubeta, después de esa cubeta, ahí ya paraba el agua fría con la que no se bañaba Porque hay gente ¿verdad? que le abre, a la, le abre a la regadera y ahí está, tira y se tira el agua, el, el, el limpia el agua Y no, el tirilico peinado, y la ponía una cubeta Y, y gracias a esas 10 cubetas, 50 cubetas que se que, que pudo reutilizar, ¿verdad? porque se pueden reutilizar el agua Gracias a él tenemos unos chorrito de agua en el futuro, hombre. Estamos acá donde
4: tenemos agua artificial. Quizá no te van a recordar por tu nombre, pero eso es también poder ayudar a las generaciones futuras. No tirando basura como tal, al y se va y por aquí por allá, sino que lo que pudiéramos tirar, que, que pueda reutilizarse, que pueda... Eh, no sé, mezclarse con lo orgánico y lo inorgánico, separarlo de manera que, que no vaya afectando porque eso, eso también viene a afectar en el futuro no sé, es, es como algo que, que me viene a la mente de, de hacer en el presente para decirle a los demás en el futuro que estamos aquí, aunque no estemos eso, eso yo pienso no sé tú porque yo. No, 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 no. Platícame, cuenta, ¿qué podrías tú hacer para que las generaciones futuras, hablando de tu familia, te pudieran recordar? Que
7: no es moda? Toda esta historia de la vida la cruz y a Jesús. Dicen que no entienden a esa gente que es feliz así por él y para ti y que no comprenden. Porque no remo para el mismo lado que dicen que debo seguir? Debo mar adentro y tan contento mientras sé adiós, mi mástil y mi viento. La estrella de los mares, inmaculada madre que sí y por ella sigo aquí.
4: presente lo que podríamos hacer ahora para seguir estando aunque ya no estemos algo de lo que yo veía de algunos de ustedes que decían es sobre ayudar en lo espiritual ayudar en lo espiritual alguien por ahí decía me enseñó a rezar a alguien y y de alguien que ya no está le recuerdo porque me enseñó a rezar me enseñó el camino de Dios y al en la actualidad se valora y se agradece pero en, entendiendo esto como y, y qué pasaría después de otras generaciones ¿Ya, ya no va a quedar sin duda nosotros no vamos a ser como los grandes científicos los grandes científicos a personas a las que se les puede recordar y que por sus invenciones han estado ayudando a cuantas generaciones. ¿Te imaginas, por ejemplo, el quien inventó el teléfono? Que ahorita ya lo que tenemos prácticamente es una mini computadora en las manos. Y esto pues es gracias a la invención, al mentalizar, de desarrollar una idea de alguien hace muchos años, la computadora, el micrófono, todo esto que tenemos, ¿Quién iba a pensar? Yo todavía no sé, hace 40 años, hace 40 años yo andaba todavía jugando, escuchando la radio, la radio transistor, que todavía existen sin duda, pues las antenas y todo todavía incluso la amplitud modulada que decían que ya iba a dejar de existir, esto lo lo anunciaban allá por los años que si tú quieres 2000 2010 decían, "No, ya la radio va a dejar de existir." Es un medio de comunicación todavía presente. La amplitud modulada, la frecuencia modulada, por allá en el año 2010 se anunciaba que ya iba a existir solamente radio digital existe en su actualidad la radio digital pero la radio amplitud modulada que tú y yo no, quizá quizá tú y yo a lo mejor sí la sí las escuchamos la amplitud modulada quizá los jóvenes no, quizá tus hijos no, tus nietos no escuchan amplitud, es más a lo mejor ni saben qué es amplitud modulada. No saben lo que es radio AM. A lo mejor puede ser que, que tus hijos no sepan de estaciones de radio, así, del dial, que puede decir el 87.7 FM. No. A lo mejor ya escuchan qué, escuchan puro plataformas digitales, pura música, en estas plataformas digitales donde escuchan pura música, porque le ponen ahí tal cantante, ¿no? Y el, el algoritmo les va dando canciones de, de actualidad, y también meten sus comerciales, algo similar, digo, a, a menos de que digan,
6: yo no quiero que
4: se escuchen comerciales,
6: yo voy a pagar dinero para que no se escuchen los comerciales, eh, hombre. Pero regresando
4: al punto, ahí está quien inventó la radio Hizo algo que, que a lo mejor tú y yo ni, ni sabemos quién es el que inventó la radio. O por lo menos yo ahorita no lo recuerdo. Si ya lo leí porque tomé unos talleres hace ya algunos años donde nos hablaban quiénes eran los que habían comenzado con esto de la radio en un taller de locución que por ahí eh, medio tomé. Hablando de la televisión, tenemos, televisión, tenemos computadoras, ¿Quién, ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que en, hace 40 años, cuando yo eh, hace, iba a la escuela, jugaba y, y ni siquiera, escuchaba radio, pero ni tantito siquiera pensar que iba a estar yo al frente de un micrófono. ¿Te imaginas que, que, que pudiera darse ese salto en, en, en el tiempo y que llegara alguien... Allá cuando yo andaba jugando o estaba yendo a la escuela, a la primaria y que me dijeran dentro de cuarenta y tantos años tú vas a estar sentado en una cabina de radio hablando en un micrófono. Te van a estar escuchando bien poquitas personas, pero, pero, pero ahí vas a estar gracias a la tecnología tú vas a poder estar ahí controlando volúmenes, vas a poner música y te vas a te van a estar viendo en video te van a estar escuchando personas de diferentes partes del mundo gracias a algo que se va a llamar te imagino no, pues, no hace 40 años ¿cuándo? Ni siquiera se mencionaba va a haber esto. A lo mejor, ¿sabes que Se decía que iba a haber carros voladores. ¿De dónde están los carros voladores? <risa> pues no. Hace, hace más de 40 años ya existían los aviones, los helicópteros. Pero, regresando otra vez a la cuestión para no desviarnos. Porque a lo mejor es algo que a nosotros se nos olvida. ¿Qué podemos hacer para que cuando ya no estemos, sigamos estando. ¿Qué podemos hacer para que cuando ya no estemos, ¿por qué no vamos a estar? Alguno de ustedes por ahí, mira, déjame ver quién estaba ahí pidiendo oración. Eh, Alguien estaba pidiendo oración porque falleció un familiar, ¿no? Ayer. Ayer, fíjate. Ya se me perdió ahí por ahí. Quién sabe quién de. Alguien por ahí decía que pedía oración por un. Por un familiar que había fallecido ayer. Falleció, más bien no había, sino falleció ayer. Ahorita estamos. Mañana no. Alguien pedía oración. Bueno, pues, pedimos por su eterno descanso, aunque ya no me acuerdo quién era. Y porque, pues, están muchos saludos, 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 saludos hay más saludos y ya se me perdió por ahí el mensaje de de alguien que decía, ay, le encomiendo eh, oración por, por alguien que, creo que un tío o tía, algo por ahí. Bueno, la cuestión es que estamos y no estamos. Ustedes mismos, este, a lo mejor veían a sus hijos ...que ahorita ya son adolescentes... ...de algunos de ellos jóvenes... ...y hace algún tiempecito... ...todavía por ahí andaban tirando... ...las cosas... El, ...la vida pasa rápido... ...la vida pasa rápido... ...tenemos que enfocarnos... ...en el presente... ...sin dejar llevarnos por el pasado... ...ni por el futuro como una cuestión de obsesión... ...pero sí... ...ser conscientes... ...de hacer algo que sirva para las personas de hoy y que también sirva para las personas de mañana. De eso nos hace falta analizarlo, nos hace falta pensarlo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer por las demás personas? Yo, en cierta forma, puedo pensar, a lo mejor ya mañana no estoy, pero ahí Voy a dejar programas de radio, programas de radio, a lo mejor para que se echen la botana, ¿verdad? Dentro de unos cuantos años, pero a lo mejor pueden servir los evangelios. Ahí estamos también dejando los evangelios en plataformas digitales. Quizá en un futuro esas plataformas digitales no van a estar, quizá sí, no lo sabemos. Pero yo, en cierto modo, estoy pensándole ahí. ¿Libros? Pues los libros, ¿dónde están los libros? Los libros se imprimen y puede ser que los libros estén en un estante y ahí se van a quedar, ¿no? Esos libros, a menos de que se pasen una cuestión digital, que se pudiera incluso dar accesibilidad a que más personas las tengan y las guarden, podrían estar ahí, pero algo que, que sirva, que ayude, ¿qué estamos haciendo para... Estar cuando ya no estemos, ¿qué estás tú haciendo para que te tengan presente tus nietos, tus bisnietos o tus tataranietos?
3: el alma el amor es la forma en que el hombre
0: corresponde a dios porque dios nos amó primero y al entregar a su hijo nos da la prueba más grande que solo él puede. voz es el amor, amo porque te amo, amo por amar,
8: Dios también nos ama, que grande es ese amor.
3: Quiere sentirse amado.
0: El que no ama no ha conocido de verdad a Dios. Porque Dios nos amó primero y permanece siempre en nosotros. Y nosotros debemos pertenecerle a Él. Él. Amo porque amo. Amo por amor.
8: Gran cosa es el amor, amo porque te amo, amo por amar, Dios
0: también nos ama, qué grande es ese amor, amo porque amo, amo por amar, amo porque me amas,
8: gran cosa es el amor.
4: Ay, Jesús de Veracruz. Oye, me ponía a pensar yo en personas que, que hicieron algo que ayuda a los demás. En el caso de, de, la, de los talentos, si nosotros descubriéramos nuestros talentos y los pusiéramos al servicio de los demás, no no solamente buscando un bien económico, porque creo yo que muchas veces nosotros no ponemos al servicio de los demás nuestros talentos porque no recibimos un bien económico. Sí, porque muchas personas hacen las cosas, pero si sí les pagan. Pero también pensando en que si tú tienes un talento y lo pones al servicio de los demás, aunque no te paguen, eso podría servir y ayudar y podría estarte haciendo presente, aunque no estés, aunque no estés presente. Pongamos el ejemplo de los que han compuesto canciones, canciones que tú y yo a lo mejor hemos cantado y que hace muchos años, incluso más de nuestra vida, de personas que ya ni están. Personas que a lo mejor ni. A lo mejor ni sabemos bien quiénes son. Pero esa canción tenía una letra, una melodía que despertaba un sentimiento. Puede ser alegría. Puede ser melancolía. Puede ser. Amor. Poner al servicio. Poner. Descubrir nuestros talentos y ponerlos al servicio de los demás nos pudieran llevar a estar presentes aunque ya no estemos de estar presentes aunque ya no esté aunque estemos ausentes. ¿Qué talentos podemos dar a la sociedad no a cambio de un bien económico? se ha dado a conocer a través de la historia muchas personas que realizaron realizaron cosas que en su momento no fueron remuneradas no fueron pagadas como tal pero después cuando se hicieron conocidas, dígase, obras literarias o también obras eh, de arte dígase desde la pintura y que en su tiempo no, no fueron remuneradas y por ahí también hay un santo, un santo que, o es beato, creo que santo beato. Este santo, fíjate, ey, llegó a hacer muchas cosas, a escribir, hizo oraciones, llevó una vida sacrificada, pero nunca en su vida, nunca en su vida, Llegó a tener lo que en torno a lo que él dejó, no, no llegó a tener lo que ahora hay en torno a lo que él dejó, dejó escritos, dejó una espiritualidad, dejó un testimonio. Se dice que este santo andaba en lugares donde no había cristianos católicos, no había cristianos, había personas de otras creencias. Él con su testimonio Quería darles a conocer a Cristo. Él celebraba a veces la misa solo, porque en los pueblos, en las aldeas donde él andaba, no había ningún cristiano. Escribía todas sus cosas. Se dice que no llegó ni a formar una pequeña comunidad mientras él vivía, pero dejó sus escritos y quedó su testimonio. Cuando fallece, alguien comienza a encontrar estos escritos que él había dejado y obviamente es una riqueza espiritual y después de que fallece no solamente fue una comunidad hay varias comunidades por ahí y no me acuerdo yo porque escuché su biografía su biografía y, y hay varias comunidades que sería incluso interesante eh, buscarlas yo les dejo ahí, de tarea para el que sea curioso, que vea la vida de Carlos de Foucault. Busquen sobre la vida de Carlos de Foucault como una vida inspiradora de una persona que se dedicó a vivir en santidad, vivir dando testimonio en medio de los que no conocían a Cristo, que escribió cosas, dígase pensamientos, oraciones y que no vio nada en vida como tal de lo que a lo mejor él quería y que después de que falleció lo que dejó y lo que hizo lo que compartió ha dado mucho fruto y tanto así que pues por ahí hay muchas personas que ahora leen sus libros se alimentan de, los, de sus cartas y cartas o cosas que escribía y que en realidad pues no tenía a quien enviárselas porque no había un grupo. Hacer cosas para que cuando ya no estemos sigamos estando. Quizá ustedes papás no habían pensado en eso. Yo como consagrado sí pienso en, en hacer... No... Hay, hay artículos que he escrito. No son muchos. No son muchos. Estaba por ahí escuchando a ciertas personas que son del mundo artístico, le preguntaban a un, a, un, a un señor, que no digo su nombre, ¿verdad?, para que no se desvíe la atención de un señor que sigue escribiendo. Es, es conocido porque canta, no es muy conocido por sus composiciones, pero cuando ya empiezan a decir el éxito de este cantante, de esta banda, de este y este, son de este fulano, y dices, wow, ¿no?, y le preguntan a este fulano oye, mucha gente te conoce porque cantas. No te conoce porque eres el autor de muchas canciones. ¿Cuántas canciones has compuesto? Y este fulano dice así, pues he llegado a componer como unas 5 mil, cinco mil canciones. Hay veces que estoy comiendo y de repente dejo de comer porque me vino a la mente una idea de una canción y empiezo a escribir. Y le hago melodía y ahí está, más de cinco mil canciones. Dígase de otros compositores, ¿no?, que...
5: Digas, no sé, el
4: señor. Eh, ¿Cómo se llama este? Baladés. Ay, este señor Baladés, hombre. Ay, bueno, este señor Baladés. Eh, también el otro señor que se llama Juan Manuel Figueroa. Sí, tenía otro nombre artístico, ¿verdad? Pero este señor. Bueno, estos señores, 5 mil canciones, 8 mil canciones, cosas que han hecho y que han en cierta forma repercutido en, en el tiempo. Son cosas atemporales, sirvieron en el pasado, sirven en el presente y sin duda servirán en el futuro. ¿Y tú y yo qué hemos hecho? <ríe> ¿Y tú y yo hemos estado pensando en, en hacer algo para que pudiera servir o no. Los santos han hecho muchas cosas, dígase San Francisco de Asís, Madre Teresa, muchas cosas que siguen sirviendo. Y tú y yo, si pensamos en la santidad, también debemos de pensar en lo que podemos hacer que ayude y sirva para cuando ya no estemos.
0: Instrumento de tu paz, de haya odio y yo
8: tu amor, de haya en furia tu perdón, Señor, yo
0: te haya duda fe en ti. Esperanza, por doquier, donde haya oscuridad, lleve tu luz,
4: donde haya pena, tu su señor. Vina por acá, uy, de, de espectáculo, tú deberías tener un programa de espectáculo. No, hombre, si sí, al tiro, dice, se llama Alberto Aguilera Baladesa ándale tú, sí. No, tú... Tú, tú, tú deberías estar ahí con, con los de los el espectáculos. El otro señor eh, se llama José Manuel Figueroa. Figueroa. Sí. Tiene otro nombre artista, igual igual que Alberto Aguilera Baladez. Pero ese señor es compositores. No. Oh, un montón de canciones. Un montón de canciones. Eh, eh, fíjate, esto, ahorita estamos ahí escuchando de fondo a Héctor García. Héctor García que, que ha compuesto y que también ha cantado esta, esta que estábamos escuchando ahí de fondo este obviamente no la, no la compuso él pero la canta él pero sí tiene canciones propias y él en cierta forma dice eh, Héctor García mundialmente desconocido pero está dejando algo que en un futuro cuando ya, pues ya, cuando ya no esté él puede ser recordado en un futuro puede ser recordado a lo mejor ahorita no es tan conocido como quizá otros cantantes católicos pero y la pregunta es y tú y yo qué estamos haciendo para que nos recuerden en un futuro pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo no verás.
6: <risa> no yo, <risa>
8: tú
4: al concierto de Gesset espero que se echen una vueltecita por acá nos vemos, vamos a estar predicando
0: ponemos de rodillas, y el corazón alzamos,
4: nos llenamos Concierto Católico Maranatá Estará presente el Ministerio GESED desde Monterrey, Nuevo León. Y
0: enséñame a cantar el voz Ven, Santa Faz
4: es mi Patria Ven y participa este próximo sábado 2 de diciembre Comenzando a las 5 de la tarde Habrá predicación, adoración eucarística Pero sobre todo un concierto que tocará tu corazón Si quieres más informes puedes mandar un mensaje O hablar por teléfono al número de Whatsapp 55 43 44 5007 Recuerda que la entrada a este concierto es de 150 pesos por persona. Concierto católico de Adviento Maranatá, próximo sábado 2 de diciembre.
0: A su presencia. Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Su hermano Héctor García, mundialmente desconocido. Y su grupo, los Apostolines del Norte. Un saludo al padre Modesto Lule. Radio Cepa. Vámonos. Saludo a todos los católicos que
9: se sienta católico de verdad. El ser católico no es para cobardes, es para valientes
0: que le digan sí al señor. Vámonos. Que viva Cristo Rey y que viva María You. Oh.
4: antes de que el lobo la prepare como cena atrapa a la oveja dile
10: que le
5: esperan que cuando ella vuelve hay una gran fiesta atrapa a la oveja abrázala con fuerza Invítala al rebaño Jesús es la puerta
1: de noviembre la iglesia celebra el día de los fieles difuntos la iglesia celebra hoy la conmemoración de todos los fieles difuntos su objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y en el caso por los que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio se llama iglesia la asociación de los que creen en jesucristo la Iglesia se divide en tres grupos. Iglesia triunfante, los que ya se salvaron y están en el cielo, como son los santos. Iglesia militante, los que estamos en la tierra luchando por hacer el bien y evitar el mal. Y la Iglesia sufriente, los que están en el purgatorio purificándose de sus pecados, de las manchas que afectan su alma. Lo que dice el Nuevo Catecismo acerca del purgatorio... El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por el Papa Juan Pablo II en 1992, es un texto de máxima autoridad para todos los católicos del mundo, y dice cinco casos acerca del purgatorio. El primero, los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación, para obtener la completa hermosura de su alma. El segundo, la iglesia llama purgatorio a esa purificación y ha hablado en ella en el concilio de Florencia y en el concilio de Trento. La iglesia para hablar de que será con un fuego purificador se basa en aquella frase de San Pablo que dice
11: «La obra de cada uno quedará al descubierto el día en que pasen por el fuego. Las obras que cada cual ha hecho se probarán en el fuego».
1: Tercera, la práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua. El libro segundo de los Macabeos, en la Sagrada Biblia dice,
11: Mandó Judas Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos, para que quedaran libres de sus pecados.
1: Cuarto, la iglesia desde los primeros siglos, ha tenido la costumbre de orar por los difuntos. Cuenta San Agustín que su madre Santa Mónica, lo único que les pidió al morir fue esto. No se olviden de ofrecer oraciones por mi alma. Quinta. San Gregorio Magno afirma.
11: Si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte. Para eso ofrecemos misas, oraciones y limosnas por su eterno descanso.
1: Lo que vio San Gregorio, de este gran pontífice, se narran dos hechos interesantes. El primero, que él ofreció 30 misas por el alma de un difunto. Y después el difunto se le apareció en sus sueños a darle las gracias, porque por esas misas había logrado salir del purgatorio. Y el segundo que un día estando celebrando la misa, elevó San Gregorio la Santa Hostia y se quedó con ella en lo alto por mucho tiempo. Sus ayudantes le preguntaron después por qué se había quedado tanto tiempo con la hostia elevada en sus manos y les respondió,
11: «Es que vi que mientras ofrecía la Santa Hostia a Dios, descansaban las benditas almas del
8: purgatorio».
1: Desde tiempos de San Gregorio, se ha popularizado mucho en la iglesia católica la costumbre de ofrecer misas por el descanso de las benditas almas La respuesta de San Agustín A este gran santo le preguntó uno
3: ¿Cuánto rezarán por mí cuando yo me haya ido?
1: Y él le respondió
11: Eso depende de cuánto rezas tú por los difuntos porque el evangelio dice que la medida que cada uno emplea para dar a los demás, esa medida será empleada para darle a Él.
1: Y ahora, con todo esto, ¿vamos a rezar más por los difuntos? ¿Vamos a ofrecer por ellos misas, comuniones, ayudas a los pobres y otras buenas obras? Los muertos nunca jamás vienen a espantar a nadie, pero sí rezan, y obtienen favores en favor de los que rezan por ellos, una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios. Cada uno se presentará ante el tribunal de Dios para darle cuenta de lo que ha hecho, de lo bueno y de lo malo.
12: Eso
4: del 38 al 48 nos habla de no ser como el montón, de no ser como la bola, como la masa, nos habla de vivir en lo extraordinario. ¿Y qué es lo extraordinario? Pues aquello que está fuera. De lo ordinario Lo que siempre haces Como siempre lo haces Y entonces pues ya Hay que salir de eso Que más que rutina Le llamamos monotonía Siempre lo mismo Siempre lo mismo Y si hacemos siempre lo mismo El resultado va a ser siempre Lo mismo Ay qué inteligentes son ¡Qué bárbaros! Naturales son los indios, dijo Lino Huitrón. Claro, ustedes no saben quién es él y yo tampoco. ¿eh? Pero si hacemos siempre lo mismo, vamos a cosechar lo mismo. Para que obtengamos diferentes resultados en la vida personal, en la vida familiar, hay que hacerlo extraordinario no hay que hacer menos, no hay que hacer lo mismo, hay que hacer más. En todo trabajo, esfuerzo, trato, comunicación, detalles, ¿por qué en el contexto que la mayoría están aquí de matrimonios, por qué llegan a fracasar ciertos matrimonios? ¿Por qué llegan a tronar ciertos matrimonios? Porque se mantienen en lo ordinario. Lo que comenzaron a hacer, lo mantienen por 10, 15, 20. Y algunos hasta en retroceso. Ya ni siquiera lo que hacían en los primeros años. En Los primeros años, atentos, uno para con el otro. Alegres, uno para con el otro. Y después, se apagó todo. Ella o él ya no siguieron con lo ordinario que estaban haciendo y o se mantienen igual y a lo mejor sí están unidos pero ya con su cara de momia secos, fríos ya ni se saludan, dan ni un beso ya ni te fijas si estás respirando ya muérete. muerte y sí porque a veces se ve ¿no? Y entonces dices, pues ya, a ella porque siguieron con lo mismo. ¿Ves estos viejitos? A veces algunos viejitos que se agarran de las manos y, y que, no, por ahí miré yo uno, unos viejitos así. Y hasta decía el video de la persona que lo publicaba, cuando llegue a viejo quiero ser igual. Ahí se miraban los dos viejitos haciendo sus changuerías ahí. ¿eh? Y la señora se descuidaba y el viejillo por detrás sácate le agarraba todo el tascalate y aquella nomás se sangoloteaba más dije vamos, ah, todavía les quedó pila es que le supieron administrar hay algunos que se casan y se quieren y se tragan todo el pastel en la noche de bodas un año dos y ya por eso ya entonces hay que saberlo administrar para que no empalague todo el asunto pero bueno, esos viejecitos que a veces aparecen en esos videos son extraordinarios. 50, 60 años y todavía se ven y... ¡Ay,
5: cómo estoy!
4: Porque no tienen dientes, ¿verdad? Ahora sí lo hacen natural. Antes era pura payasada. Pero ya cuando están viejitos que ya no tienen dientes, pues ya ahora sí sale natural, ¿no? ¿Pero por qué se mantienen así? Y luego hay gente que dice así ¡Ay, cómo quisiera yo también llegar así! ¡Pues trabájele trabájele esfuércese ¡Sacrifíquese! Porque eso que están haciendo no... No se obtuvo así. Entonces hay que salir de lo ordinario. Ustedes también, hablando de la oración para que no digan que nada más a los matrimonios también yo quiero salir... Ser diferente. Uno a veces... Ve personas que son espirituales, que son entregadas. Yo veo, por ejemplo, a los padres mayores. Veo al padre fundador, así todavía para la oración, con aquella fe, con aquella. Así. Y uno, uno dice, ay, yo cómo quisiera llegar así a esa edad. y Ese padre Luis, oh, así ustedes lo ven en sillas de ruedas, pero um, el día que vayan van a ver cómo les va a dar hasta por debajo de la lengua. Y van a querer dar vuelta todo ya tiene pegue y ya uno de repente también ve otros padres viejecitos ya que ya cuando están haciendo la humilia pues pobrecitos ¿verdad? Y ya, ni les entiendes y yo digo así no, no, no no yo quiero así pero ¿qué tengo que hacer yo para llegar a esos niveles? trabajarle salir de lo ordinario te te contentas con hacer lo que hacen los demás. Vamos a hacer oración. Ya la, hay que levantarse en la mañana temprano. Ah, cinco minutos más. Hasta las dos horas vienes a despertar. Pues cómo pues. Ah, si no, hay que salir del ordinario, de lo que hace la mayoría. Hay que salir para si queremos ser diferentes. El problema es cuando no queremos ser diferentes y mejores. A veces que les preguntas a estos chutis adolescentes: ¿Qué quieres ser cuando seas grande? No sé. YouTube. Streamer. Dices: ¡Te pobre! De verlo me da flojera. Estos no, no, no tienen. Entonces, hay que esforzarse, hay que sacrificarse. En la vida espiritual, también Cristo nos invita a que vivamos una vida extraordinaria. No como la viven los demás. ¿Qué, qué, qué de bueno tienes tú cuando nada más saludas a los que te saludan? ¿Qué de bueno sacas cuando nada más te portas bien con los que te tratan bien? No, hay diferente esfuerzo, sacrificio, entrega, el extra... Hasta me acordé del gritito del eh, hace un tiempo que si sí, miraron un video y que dicen el fuá
5: cuando ya no puedas, da tu extra. ¡Fuá!
4: Y yo veo ese video y me motivo: voy a dar el fuá
8: cuando ya no puedo.
4: el extra ya no puedo, da el extra ya si el otro no lo quiere dar. No se puede hacer volar un ave con una ala. Ni se puede avanzar en la barca cuando solamente uno es el que rema. Hay que salir de lo ordinario. Hay que dar el extra. Y eso es de lo que nos habla también en el Evangelio. Si, versículo 47. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Los que no creen en Dios se portan así. Versículo 48 Sean perfectos Como su Padre que está en el cielo Es perfecto La primera lectura nos hablaba de eso Ser santos Vamos a ver ahí poquito nada más la primera lectura Levítico Capítulo 19 Versículos del 1 al 2 Ahí en el versículo 2 Dile a la comunidad que se reunieron ahí en el Centro Nacional de Reconciliación, vamos a cambiar. Dile a la comunidad de esos que se están durmiendo, esos que fueron al retiro de matrimonios, a esos seres flojos que vinieron al retiro, a ver si... A esos que vinieron terminando el curso bíblico segundo para recibir. Diles lo siguiente, que sean santos, pues yo, el Señor, su Dios, soy santo. ¿Y qué es ser santo? Santo, bíblicamente, es reservarse para Dios. Eso es ser santo. Resérvate para Dios, tus pensamientos resérvalos para Dios, tus palabras para Dios, tu tiempo para Dios. Dios hay gente que ya no le quiere dar a Dios ni siquiera una hora a la semana se les hace mucho no, no es mucho una hora y después se quejan que les va mal porque no no invierten en Dios y les va mal en la vida porque lo que uno siembra uno cosecha lo que uno le echa al corazón de eso uno comparte eres frío, eres seco pues también fíjate que le estás echando a tu corazón Resérvate para Dios Entrégate a Dios Eso es ser santos No es difícil ser santo Voy a buscar desde la mañana Me voy a reservar para Dios Mis primeros pensamientos van a ser para Dios Sí, voy a hacer lo que me toca Trabajo Voy a hacer lo que me toca La comida Voy a hacer lo que me toca Arreglar a sus chukis Voy a hacer lo que sea Pero hacerlo con responsabilidad y que mi pensamiento, mis palabras sean a Dios ¿qué buscas en el celular? que lo que busques te ayude que te sirva, no que te contamine no que te perjudique no que te intoxique no que te envenene estás buscando en el celular estás buscando en la computadora, en el internet puras cosas que solamente te manchan de cochinada la mente y el corazón Resérvate para Dios Vas camino al trabajo ¿Qué vas haciendo? Escuchando música ¿Qué canciones vas escuchando? Y acábame de matar ¿Para qué me dejas herido? ¡Ay! José! ¡Ay! Y se está reservando para Dios ¿Para el diablo qué? Es que eso es lo que uno hace Dedícale más tiempo a, a las cosas del mundo ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Lucifer Entrégate más a las cosas del mundo y te entregas al príncipe de este mundo Resérvate para Dios, sean santos La palabra santo en hebreo, en griego y en latín significa eso Reservado para Dios, consagrado a Dios si pudiéramos cambiar esta palabra aquí, diles que sean santos, diles que se reserven para Dios. Versículo 17, no abriguen en su corazón odio, no le pongan a su corazón cosas malas, sucias, porque pues quieren reservarse para Dios, pero ¿qué le están echando al corazón? Cosas malas, sucias. Pues, ¿cómo quieres cosechar maíz cuando estás sembrando frijol? ¿Cómo quieres cosechar esto cuando en tu corazón le estás poniendo otra cosa? No, congruencia. ¿Qué dice la segunda lectura? Vamos a ver ahí la segunda lectura antes, para que no se me duerman. Corintios, capítulo, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Cuiden su cuerpo, cuiden su pensamiento, cuiden sus palabras, cuiden su corazón, porque ustedes son templo de Dios, son templos del Espíritu Santo. Ahí habita el Espíritu Santo. ¿Y no te da vergüenza meter cada cochinada? ¿No te da vergüenza andarte revolcando en el pecado? ¿No te da vergüenza guardar ahí en tu corazón resentimientos, corajes, envidias, orgullo? ¿No te da vergüenza carrato nada más llenarte de pura soberbia? ¿No sabes que eres templo del Espíritu Santo? Y nosotros, ah, Dios nos dice, sean santos. ¿Y cómo vamos a ser santos? En la medida en que cuido mis pensamientos, mi corazón. Échenle cosas buenas y así van a ser cosas buenas. Con relación a esto del Evangelio, vamos a vivir lo extraordinario. Aquello que nos cuesta, pero es bueno. Algunos de ustedes hicieron algo extraordinario en estos dos días... Les dijeron, vénganse a, a, a un encuentro matrimonial. Ay, no, yo, no, no Y como se amarraron pues, está bien, pues, pues si quieres, pero, pues, este, pues, si quieres, no, o sea, ¿para qué? O sea, Ay, dos días ahí con Dios. Hicieron lo extraordinario, muchos de este, Levanten la mano, ¿quién vino por primera vez a un encuentro de dos días? Ya ven, los que no la levantaron, les da vergüenza. ¡Qué bueno! Hicieron lo extraordinario Esto no lo hacen cada ocho días Si lo hicieran cada ocho días Sus caras de momia cambiarían ¿A poco no? Fíjense las caras que tienen ahorita ¿Quién los viera mosquitas muertas? ¿Quién los viera en su casa? ¿Verdad? En su casa Pero aquí ya hasta la cara les cambió Hasta sonríen y ya tenían rato que no pelaban la mazorca tienen paz tienen tranquilidad porque hicieron ex algo extraordinario háganlo extraordinario y en su corazón habrá un resultado diferente acuérdense que ustedes y yo somos templos del Espíritu Santo y acuérdense que Dios nos pide que seamos santos es decir reservados para Él que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones sean para Dios. Y en la medida que trabajemos en su campo, lo que vamos a cosechar es solamente de lo que Él nos da, que son cosas buenas.
9: El 2 de noviembre no es una fiesta, sino más bien se conmemora a los fieles difuntos, es decir, a todos aquellos que ya murieron pero todavía no se encuentran con Dios porque aún están purificando sus pecados o aquello que les faltó hacer en vida. Para que comprendamos mejor este tema vamos a explicar que la iglesia está formada por tres sectores o grupos. Se llama Iglesia Triunfante a los que ya se salvaron y están en el cielo. A este grupo los festejamos el día primero de noviembre. El segundo grupo de la iglesia se llama Iglesia Militante. Este grupo está formado por los que estamos en la tierra luchando por hacer el bien y evitar el mal. El tercer grupo se llama Iglesia Purgante y está formado por los que han muerto y están en el purgatorio purificándose de sus pecados
13: Precisamente por eso debemos hacer mucha oración por los difuntos que se están purificando para ayudarles a que pronto se encuentren con Dios Fíjense amigos lo que dice San Agustín acerca de los difuntos Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo
9: se evapora, en cambio una oración por su alma la recibe Dios
0: Me ha buscado y hoy que me he encontrado yo te quiero decir que soy muy afortunado de poder a todo su amor compartir y es que he nacido yo a la vida nueva que me dio su espíritu de amor que vive en mí desde entonces me ha pasado, que me han preguntado, ¿qué ha pasado de ti? Yo respondo que a su lado, no importa el
8: pasado,
0: si él te ama a ti. Y es que ha sido yo a la vida nueva, que me dio su espíritu de amor, que hoy vive en mí. amor, que hoy vive en mí. Desde entonces me ha pasado que me han preguntado qué ha pasado de ti. Yo respondo que a su lado no importa el pasado si él te ama aquí Y es que he nacido yo a la vida nueva que me dio su espíritu de amor que hoy vive en mí. che vive me me
14: Pequeña como el canto de mi voz eres la grandeza de aquel que te modeló tú eres flor eres del señor te dejas acariciar por su amor eres tan hermosa como el cielo como el mar eres tu María como el gozo de soñar Eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como
13: durante las celebraciones en honor de los difuntos, vemos una mezcla de ideas y creencias que en ocasiones pueden confundir a los cristianos y poner en peligro su fe. Por eso, hoy en este programa vamos a contestar a lo que la gente se pregunta. Raúl nos va a hacer el favor de leer cada pregunta e iremos contestando. ¿Qué les parece?
15: Muy bien, padre. Vamos, si le parece, con la primera pregunta. Esta dice así... ¿Es necesario ponerles comida a los
13: difuntos? Bueno amigos, los alimentos son para satisfacer el hambre del cuerpo. Si el cuerpo ya ha muerto, pues no necesita de alimentos, ni tampoco de otros elementos como vestido o medicina. En algunas culturas que no conocen el Evangelio creen que las almas siguen necesitadas de alimento y que vagan hambrientas y sedientas por el mundo. Preocupados por esa idea, sus familiares les ofrecen alimento el día de los muertos, pero pensemos un poco... Si las almas necesitan alimento, entonces ¿por qué no ofrecérselos durante todo el año? ¿Por qué dejar a los familiares difuntos morirse de hambre durante todo el año? Afortunadamente, la predicación de Cristo nos ha enseñado que los fieles difuntos que ya están con Dios no necesitan nada material porque Dios les da la felicidad y el descanso eterno. En todo caso, si algunos difuntos aún se encuentran en el purgatorio... No necesitan de cosas materiales, sino de tu oración, de nuestra oración y de la celebración de la Santa Misa por ellos.
16: ¿Es cierto que los difuntos vienen al mundo en dos fechas? Esa pregunta es muy frecuente. Más aún, algunos católicos dicen equivocadamente que el día primero es para los muertitos y el 2 para los muertos adultos. Así que vamos a aclarar. El día primero de noviembre, la iglesia festeja y celebra a los difuntos que, después de haberse purificado de sus pecados, ya viven en plenitud con Dios. Por eso se le conoce como el día de todos los santos y es un día de fiesta. El día dos. Tiene un sentido totalmente distinto, porque la iglesia conmemora y ora por los difuntos que aún se encuentran en proceso de purificación o purgatorio y no han llegado al encuentro pleno y definitivo con Dios. A ver, aquí quisiera interrumpirte un momento, Salvador. Cabe la pregunta...
15: Entonces, ¿por qué algunas personas creen lo de los muertitos y lo de los muertotes?
13: Fíjate Raúl que el origen de esta creencia está en la mentalidad prehispánica que creía que los muertos regresaban a la tierra en el noveno mes del calendario solar azteca correspondiente al inicio del mes de agosto. Mucha atención, en el tiempo de los indígenas, en el tiempo prehispánico, las ofrendas se ponían en agosto, no en noviembre. Los vivos organizaban fiestas en su honor, dedicando los primeros 15 días a los difuntos niños y los posteriores 15 a los adultos, y para ayudarles a recordar el camino... Les marcaban el camino con luces y flores de vivo color amarillo, el cempasúchil, y luego los recibían en casa con una ofrenda elaborada con sus alimentos y bebidas favoritas.
9: La creencia anterior se modificó con la llegada de los misioneros católicos. La fecha de agosto se cambió por la del calendario cristiano, que recuerda a los fieles difuntos los días 1 y 2 de noviembre. La mezcla de creencias prehispánicas y cristianas causó confusión en algunos y así es como surgió la idea equivocada de que los difuntos chiquitos visitan la tierra el día primero y los adultos el día siguiente.
13: Hay que poner mucha atención en que la Biblia nos enseña que después de la muerte, los difuntos inician otra vida distinta en la que ya no necesitan ni alimento ni bebida. Al estar cerca de la plenitud de Dios, no necesitan viajar como almas tristes, solas y hambrientas. Por eso los cristianos, si gustan, podemos poner una ofrenda para rendirles un homenaje, darle gracias a Dios por todo el bien que hicieron en esta tierra y orar por ellos, pero no para que se alimenten quizás, y sacien su hambre. La ofrenda puede ser un signo de la alegría eterna que gozan ellos y de la comunión que volveremos a tener con ellos en la vida eterna. ¿Desde cuándo
16: conmemora la Iglesia el Día de los Fieles Difuntos? La Iglesia siempre ha orado por los difuntos, pero fue a partir del 2 de noviembre del año 998 en que se creó un día especial para ellos. Esto fue instituido por San Odilon, monje benedictino y quinto abad de la abadía de Cluny, Francia. Su idea fue adoptada por Roma en el siglo XIV y de ahí fue difundida al mundo entero. Aquí hay otra
13: pregunta. ¿Los difuntos siguen viviendo en este mundo? Muy buena pregunta y surge esta pregunta seguramente de muchas películas como la de Ghost, en donde el difunto está ahí pegadito a la persona que está viva. No, definitivamente no. El mundo material y terreno es para el desarrollo de la vida humana. Cuando la persona muere, su cuerpo o sus restos permanecen en el mundo, pero su espíritu se encuentra con Dios para recibir un juicio sobre su vida. Por este juicio, sobre sus obras y virtudes, la persona merecerá el cielo, el infierno o una etapa transitoria llamada purgatorio. Es falso que Dios permita que las almas vaguen por el mundo sin definir su situación final.
9: ¿Cómo puedo ayudar a los difuntos que están en el purgatorio? Sin duda que esta pregunta, muchos de ustedes, amigos del auditorio, ya la han hecho. Y bueno, existen diversas maneras de ayudar a nuestros difuntos. La oración... La aplicación de la Santa Misa por ellos Y también todo aquello que podamos ofrecer a Dios en sacrificio Otra manera de ayudar son las llamadas indulgencias Estas se obtienen mediante la confesión, celebración de la misa,
13: comunión, oración y sacrificios Y muchas obras de misericordia Siempre que hacemos algo bueno y lo aplicamos por los difuntos Podemos ayudar en una indulgencia parcial o en una indulgencia plenaria
16: ¿Con las misas del novenario, un difunto supera la etapa del purgatorio? Cada persona tiene su historia personal. Cuando un difunto muere en gracia total, sin ningún pecado o deuda, se encuentra con Dios inmediatamente porque no tiene ningún impedimento. Pero si una persona bautizada no muere en gracia total o no realizó las buenas acciones que esperaba, tendrá que purificarse según su propio caso. Por poner un ejemplo, quien asistió a la celebración de la Santa Misa todos los domingos de su vida, superará más pronto el purgatorio que quien casi no asistía a misa. Este último tendrá que purificar esa deuda.
13: Por eso no se puede decir que el novenario, los nueve días después de que muere una persona, son como un ritual mágico con el que el difunto se libra del purgatorio automáticamente, mágicamente. Cada persona necesita la ayuda espiritual según su caso, y hay que recordar que la celebración de la misa por los difuntos nunca, de verdad, nunca sale sobrando, y es además una obra de misericordia. A veces hacemos mucho por los vivos, pero se nos olvida pedir por los difuntos. Esta pregunta que sigue es muy curiosa. ¿A qué se le llama el ánima sola? A ver Sergio, te toca contestar
9: Claro que sí, una muy buena pregunta Pues muchos fieles oran constantemente por los difuntos Pero no solo por sus familiares o conocidos Sino por todos en general Con el deseo de ayudar a los difuntos del purgatorio Que necesitan más oración Piden por el alma más necesitada o más sola no es que en el purgatorio se encuentre sola o abandonada, sino lo que se entiende es que quizás no tiene quien pida
13: por ella. Pero fíjate qué bonito, Sergio. Hay personas que dicen, esta persona no tuvo esposo, esposa, hijos, familiares. Cuando muera no hay nadie quien pida por ella. Entonces la comunidad se une y dice, yo voy a pedir por esta persona que quizás después de que murió... no hay nadie quien pida el por ella Claro que sí, esa es
9: la solidaridad cristiana... y bueno, el buen deseo de ayudar a los difuntos más necesitados... fue quien hizo surgir la devoción a la llamada ánima sola. Es creencia popular, amigos, que quienes oran por las ánimas... almas o difuntos, y les ayudan a superar el purgatorio... reciben en agradecimiento alguna gracia o milagro. Esto puede ser posible, porque quienes se han purificado... y ya están con Dios tienen un nivel de santidad con el que pueden interceder por nosotros. Aquí hay una pregunta,
15: padre, muy rara. Preguntan que si está prohibido ponerles crema a los difuntos. Ah, caray, eso está muy raro. A ver, léela con cuidado, Raúl. Yo creo que la persona que llamó, quien anotó la pregunta, se confundió un poco y más bien tiene que ver con si puede cremar a los difuntos. Ah, caray, la pregunta seria. Es cierto que la cremación... ¿Está prohibida por la iglesia, padre?
13: Bueno, miren, la palabra cremación no significa ponerse crema definitivamente, sino incinerar el cuerpo del difunto y esto nos va a ayudar a contestarlo, Salvador. Por favor, Salvador. Muchos cristianos
16: continúan con la costumbre de sepultar a sus difuntos, pero esto no significa que la cremación esté prohibida por la iglesia. Razones personales, falta de perpetuidad en los panteones, lejanía e inseguridad de cementerios Son causa de que actualmente muchos prefieran cremar a sus difuntos y después colocar sus restos en una cripta parroquial La cremación está permitida siempre y cuando se realice con respeto para los restos del difunto Así que ahí está la respuesta, no está prohibido por la iglesia la cremación Esta
15: pregunta sí que está muy buena, especialmente para que los niños estén enterados la pregunta es la siguiente. ¿Dios permite a los difuntos realizar venganzas o
13: espantos? Bueno, una pregunta especialmente para los chiquitillos y vamos a tratar de contestarla en la forma más sencilla posible. Miren, una vez terminada la etapa terrena del ser humano, su espíritu deja este mundo. Aunque la fantasía popular piensa que quienes murieron enojados o por causa de la maldad, desean regresar al mundo para vengarse y hacer justicia, esto es incompatible con la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir a un difunto ocasionar daño a los vivos y hacer su propia justicia. Después de la muerte... Oígalo bien pequeñito Dios es el único que realiza la justicia Y da a cada uno lo que merece Así que nada de que los muertos Van a venir a jalarte las patitas O a espantarte Pues
15: esta pregunta justamente es parecida a la anterior ¿Pueden los muertos realizar travesuras Como
9: jalar los pies? Bueno pequeños, sin duda ya están poniendo Atención a... ¡Ah! ¿Cuál será la respuesta? No voy a contestar solo Sí o no, mejor hagamos una reflexión Si el alma o espíritu Se separa del cuerpo el alma deja de tener huesos, músculos, etc. para poder tocar a las personas. Por lo tanto, es imposible que un difunto pueda tocar, jalar o mover a una persona. Es muy común que las personas miedosas y sugestionables sientan que alguien las toca o les jala los pies. Pero, ¿permitiría Dios a un difunto hacer travesuras? ¿O qué supuesto mensaje pretendería dar el difunto haciendo eso? La siguiente pregunta dice así. Es cierto que un muerto
16: se le puede subir a alguien? Algunas personas dicen que cuando están acostadas o dormidas sienten que se le sube el muerto, pero curiosamente la mayoría de quienes dicen eso son miedosos y sugestionables. Es muy común que cuando alguien está presionado por problemas, refleje durante el periodo de sueño su angustia y esta se manifieste en sensaciones de opresión del pecho o sensación de falta de aire. Por eso, cuando las personas despiertan, tienen la sensación de que tuvieron un peso encima.
13: Pero fíjense que lo más frecuente es lo siguiente. A veces como que nuestra mente está despierta, pero el cuerpo no. En esos casos, nuestra mente tarda en mandar la señal de movimiento al cuerpo y por eso sucede que alguien está medio dormido o casi despierto y quiere mover una parte del cuerpo y siente que no puede. Como si se hubiera paralizado, pero esas son sensaciones únicamente pasajeras y no tienen nada que ver con que se le subió a una persona el muerto.
15: Una pregunta más, ¿es cierto que una persona que murió embrujada
9: no puede descansar?
13: ¡Ah caray! ¿Cómo inventa cosas la gente? Serio.
9: Demasiadas cosas, Padre José. Algunos dicen que quien murió embrujado o con alguna maldición no puede descansar, pero... Esto es absolutamente falso El eterno descanso y la vida eterna para los difuntos No depende de las supuestas brujerías o magias del ser humano Sino de las buenas acciones del cristiano Y de la redención que nos ofrece Cristo Nunca puede ser más grande el poder humano que el de Dios No hay que olvidarlo Otra pregunta ¿Los fantasmas son almas en pena?
16: A ver, pensemos un poquito cuando escuchamos una grabación con la voz de alguien no nos confundimos, sabemos que no es la persona sino solo su voz grabada en una cinta o un disco, los fantasmas no son el alma de la persona, podríamos decir que son como una huella de la persona pero no la persona, algo así como la voz de alguien que escuchamos en una grabación, es su voz pero no es la persona. Los fantasmas serían algo así como la energía que queda de la persona después de su muerte. Esa energía puede ser vista o escuchada por gentes muy sensibles, pero no se trata de la persona. Una gran respuesta, sin duda alguna,
15: que hoy hemos aprendido mucho. Esta es la última pregunta. ¿Me puedo comunicar
13: con los muertos, padre? Mira, Raúl, y querido auditorio, muchos se han querido comunicar con los difuntos. ¿Por qué? Por no aceptar la muerte con fe o bien para satisfacer dependencias, emociones enfermizas o incluso caprichos económicos. Y para ello pues han inventado elementos como la ouija o las sesiones de espiritismo. Y lamentablemente sus intentos los han hecho caer en la trampa de charlatanes que les quitan el dinero o que, por otra parte, abren puertas al maligno. Porque, vamos a poner algún ejemplo, yo me comunico con alguien y supuestamente el difunto empieza a decir «Aquí estoy». ¿Cómo sé que es el difunto? ¿Le voy a pedir que me muestre su IFE? ¿O cómo se va a registrar? ¿Cómo se va a identificar? Por lo tanto, Satanás puede tomar el lugar de aquel difunto y decirme, soy tu difunto, y entonces empezar a tener una relación conmigo para una relación destructiva. Por lo tanto, esto no es correcto, ¿verdad, Sergio?
9: Claro que no, Padre José. Además, aquellas personas quienes dicen poder hablar con los difuntos para asuntos mundanos... ¿Cómo comprueban que de verdad pueden hacerlo? Generalmente se aprovechan del deseo de los dolientes para inventar todo tipo de fantasías. Pero por otra parte, ¿cómo saben que están comunicándose con un difunto y no con un ser demoníaco? Recordemos que el maligno puede engañar y presentarse como un difunto para alejarnos de Dios. Hay que tener mucho cuidado.
16: Eso que dices es muy cierto, Sergio, pero también es necesario recordar que el espiritismo está prohibido y condenado por la Sagrada Escritura que dice «No sea hallado quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos». Porque es abominación para Dios cualquiera que hace estas cosas. Así lo dice el libro del Deuteronomio en su capítulo 18.
13: Así que amigos, la fe católica nos enseña a aceptar la separación entre el mundo terreno y el de los difuntos. Dejen que los muertos entierren a sus muertos, dice Jesús. Pero además nos enseña que podemos comunicarnos y unirnos con ellos, sí, pero mediante la oración... En acción de gracias y alabanza a Dios Y con la esperanza de que un día Si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios Encontraremos a nuestros difuntos para vivir eternamente en unión con Dios Nos
0: ponemos de rodillas y el corazón
17: alzamos,
4: nos llenamos Concierto Católico Maranatá Estará presente el Ministerio GESED Desde Monterrey, Nuevo León
0: Ven, Santa Fase es mi patria.
4: Ven y participa este próximo sábado 2 de diciembre. Comenzando a las 5 de la tarde habrá predicación, adoración eucarística, pero sobre todo un concierto que tocará tu corazón. Si quieres más informes puedes mandar un mensaje o hablar por teléfono al número de WhatsApp 55 43 44 5007. Recuerda que la entrada a este concierto es de 150 pesos por Persona. Concierto católico de Adviento Maranatá, próximo sábado 2 de diciembre.
0: Su presencia. Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Era la hija de un tal Jairo que de a lo extraño ella murió Él le decía está dormida pero la gente de él se rió. Pero para su gran sorpresa el mismo Cristo la despertó Ese Jesús es el que quiero presentarte con amor Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación
10: Jesús que te quiero presentar.
0: Y hay otra historia, escúchala. Te contaré otra breve historia que Jesús realizó. Una mujer que 12 años por hemorragias, ella sufrió. Solo tocó poco del manto y en ese instante. que quiera
4: hacer una pregunta de conocimiento bíblico y de reflexión, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos apóstoles hay en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos apóstoles hay en el Nuevo Testamento? ¿Hay 12, hay 14 o hay 13. ¿Cuántos apóstoles hay en el Nuevo Testamento? 12, 14 o 13. Si tu respuesta fue 12, déjame decirte que... Pues que te equivocaste. Sí, te equivocaste. Yo te voy a explicar por qué. Si tu respuesta fue 13, también te equivocaste. Sí, en el Nuevo Testamento aparecen 14 apóstoles y te voy a explicar. A ver, a ver si nos alcanza el tiempo. Mira, podrías pensar que son 12 apóstoles. Recordemos muy bien, discípulos son los que aprenden, los que se dejan enseñar. Hay muchos discípulos, muchos, pero muchos discípulos. Pero Jesucristo solamente escoge a doce apóstoles. Apóstol es aquel que es enviado. Y Jesucristo toma a estos discípulos y los envía a anunciar su mensaje. Bueno, son doce, pero uno de ellos, uno de ellos traiciona a Jesucristo. Después, en el libro de los hechos de los apóstoles, tienen que escoger a otro, porque se tiene que completar el número 12. El número 12 es muy significativo porque corresponde a las 12 tribus del pueblo de Israel. El nuevo pueblo de Dios tiene que también sustentarse en lo que son 12. El pueblo de Dios. 12 12 apóstoles y entonces en el libro de los hechos de los apóstoles escogen a Matías ok ya con esto llevamos 13 apóstoles pero viene a aparecer otro que se dice yo soy apóstol de Cristo él me ha enviado estamos hablando específicamente de San Pablo San Pablo viene a ser el otro apóstol y de hecho también él se autonombra así Recordemos que San Pablo es un perseguidor del cristianismo. En algún momento tiene ese encuentro con Cristo, después incluso queda ciego, después va con Ananías... Un mensaje de parte de Dios a Ananías, ve a la calle tal y tal y vas a encontrar a este, dice Ananías. Pero es un perseguidor, sí, pero yo lo he escogido para que vaya a hacer luz en medio de aquellos que están viviendo en la oscuridad. Es decir, ya lo he escogido para que vaya a anunciar. Es el otro apóstol. San Pablo es reconocido entonces como otro de los apóstoles. San Pablo se llega a decir también que él es como un aborto. Sí, como alguien que no, no era deseado, pero salió al final de cuentas. Por cuestiones de tiempo no nos podemos dedicar a profundizar más sobre el tema, pero sí, la iglesia reconoce que San Pablo es otro de los apóstoles, porque así se autonombra y porque así se ha calificado en la Biblia. Entonces tenemos que hay 14 apóstoles. 12 escogió Jesucristo, uno de ellos lo traiciona, después los mismos apóstoles escogen a Matías, viene a ser el tercer tercer apóstol y después San Pablo viene a ser como algo no deseado pero Dios lo ha elegido para que anuncie el reino de Dios
10: miría a Jesús que llegó Y les voy a platicar Lo que a mí me sucedió Cuando estaba en un retiro Mi cuerpo se estremeció Y me puse a analizar todo el tiempo aquel que yo perdí Y de las cosas tan bonitas que ahora en mi pecho puedo sentir Ahora ya me siento bien Estando cerca de él Y le doy gracias a Dios porque sé que él es Jesús Les voy a relatar Lo que a mí me sucedió Cuando estaba en un retiro y les voy a platicar lo que a mí me sucedió Cuando estaba en un retiro. mi cuerpo se estremeció Y me puse a analizar todo el tiempo aquel que yo perdí Y de las cosas tan bonitas que ahora en mi pecho puedo sentir Ahora ya me siento bien estando cerca de él Y le doy gracias a Dios porque sé que él es Jesús
0: Mares también Aire asfixiado, mares manchados Y nadie quiere ver Contaminación Es destrucción Miles de bosques Se talan al año los sé Y miles de especies Se extinguen también Campos, desiertos Clima alterado Y nadie quiere ver Deforestación es desolación, el hombre es depredador y el mismo es la presa. Salva la tierra, protege a los bosques, aire.
7: 440 de muertos por la
16: muerte de lluvias. Las personas corren el riesgo de enfermar de cáncer.
0: Millones de humanos se enferman con cáncer, no sé. Y luego millones mueren cruelmente también. Mundo infectado, seres sufriendo y nadie quiere ver. Contaminación es aflicción. El hombre es depredador y el es la presa, salva la tierra, protege a los bosques.
2: El hombre a veces
13: perdona,
2: pero la naturaleza
4: nunca, nunca perdona. La infidelidad es algo que va en aumento y pareciera ser que hay personas que no se ponen en guardia, no están a la defensiva ni protegen su relación matrimonial. Ahora queremos compartir con ustedes una reflexión que podría servirte no solamente por los consejos que aquí se van a compartir, sino podría servirte en la medida en que tú lleves a la práctica lo que mencionamos. Uno de los factores, reconocer cuáles son las heridas emocionales dentro del matrimonio y sanarlas, pero al mismo tiempo alimentar el amor. Y con eso hacer más sólido el vínculo. Eso es básico para prevenir que el cáncer de la infidelidad entre en la pareja. Nutrir pues el vínculo es básico para prevenir poner los ojos, el corazón y luego otras cosas más en una tercera persona. Ten presente que tus tesoros es tu cónyuge... Y tu matrimonio, si sabes que la pareja que te acompaña tiene todo aquello que puede ayudarte para crecer en plenitud y ser feliz, tú tendrías que cuidarle, tendrías que protegerle, tendrías que resguardarle, tendrías que buscar la manera de que no le pase nada. Esta debe ser tu situación ante esa persona, tan sólida que ni siquiera la vaga sombra de un tercero te haga vacilar. Recuerda que para que entre un tercero debe haber suficiente espacio entre dos. Un tercero en la relación de dos no podría entrar si no hay espacio, si no hay distanciamiento. Seamos claros, hormona Mata neurona. Ya sabemos que el hombre es fuego y la mujer es topa. Y terminando el refrán, dice, llega el diablo y sopla. Y tú ya sabes qué es lo que pasa después. Hay incendios que muchos hombres no pueden apagar. Y me refiero a los incendios forestales. Y todo comenzó, quizá, con la imprudencia de una persona, lanzando un cerillo, encendiendo una fogata, que muy bien pudiera haber apagado desde su inicio, pero esa imprudencia y esa dejadez hizo que el fuego aumentara hasta convertirse en incontrolable. Ese incendio puede acabar con una casa pero también puede acabar con una sociedad y eso es lo que actualmente está pasando. Hormona mata neurona, no hay reflexión, no hay un pensamiento de lo que viene después de dejar suelta la neurona. Por lo mismo es necesario saber cuáles son las necesidades emocionales del otro y cuáles son las de la persona para conocerlas y al mismo tiempo buscar satisfacerlas de manera mutua. Las causas de infidelidad pueden ser muchas y los pretextos todavía son más. Más vale conocer y prevenir que lamentarse después. El matrimonio es un ser vivo al que hay que cuidar y alimentar en todas sus dimensiones. Sí, en el cuerpo en la mente y en el espíritu. Bastaría cuestionar a los que están escuchando y están casados, si ellos se comprometen todos los días a cuidar ese ser vivo, ese matrimonio, en el cuerpo, en la mente o en el espíritu, o si solamente se enfocan a uno de ellos. Cuando la persona va al gimnasio, tiene que hacer ejercicio de manera ordenada y equilibrada, porque si lo hace solamente con algunas partes de su cuerpo, estas aumentarán de peso, aumentarán en su volumen y tendrán una figura no grata ante los ojos de los demás. Así algunos matrimonios se enfocan más a cuidar solamente lo material, pero no cuidan el espíritu, no rezan, no se divierten, no se entretienen, no salen a pasear. No hay detalles, no hay manifestaciones de amor y de caridad para el uno con el otro. Una de las cosas que se desatiende son las heridas emocionales. Es muy importante reconocer cuál es nuestra historia emocional, cuál es la historia emocional del otro que te acompaña y qué heridas siguen tan latentes ...que están desembocando en que el comportamiento de la persona... ...lleve a caídas, como podría ser la infidelidad... ...qué carencias y vacíos traemos arrastrando... ...y cómo pretendemos saciar y llenar ese tipo de heridas. Habrá algunas personas que buscarán las sustancias... ...que les hacen perder el sentido de la realidad... ...pero habrá otras personas... ...que sentirán la necesidad de buscar una tercera persona... ...que les ayude ante el arrebato de esas heridas emocionales... ...mirando que la persona que tienen a su lado simplemente no se preocupa. Para prevenir la infidelidad, por esta causa hay que conocer y sanar las heridas del otro... ...de preferencia de la mano de un profesional con ética si en su caso la persona no tiene las facultades necesarias. Siendo así, reconocer que no hay mucho conocimiento de las necesidades emocionales del otro. Somos atentos y quizá a lo mejor ponemos más atención en lo que acontece en el otro. Por ejemplo, mirando los defectos. La lista de los defectos incluso puede ser más grande que de las virtudes. Y constantemente señalamos que tiene este, el otro y el otro defecto. Pero no nos dedicamos a investigar cómo es que nacieron esas debilidades. O cómo es que nacieron esos defectos. O cómo es que surgieron esas heridas emocionales que vienen arrastrando. Al no saber cuáles son esas necesidades, estas no se satisfacen y dejan abierta la brecha para vivir emocionalmente mermados, para prevenir la infidelidad, por esta causa hay que conocer y satisfacer cuáles son las necesidades nuestras y del otro, esas necesidades básicas y hacer todo por satisfacérnoslas mediante continuos actos de servicio, de caridad, de paciencia sobre todo de comprensión. Buscar conocer más el entorno familiar podría ayudarte para conocer esas heridas emocionales. También conocer lo que fue la niñez de la otra persona, la adolescencia y parte de la juventud. Saber por lo que ha pasado. Posiblemente la otra persona guarde secretos que a nadie le ha contado y que ahí están en su interior cada día haciendo más grande una herida, causando cada día más dolor. Por eso, no solamente basta decirse que se quiere, no solamente basta decirse cuánto se ama, sino hace falta también escuchar al otro y saber por qué situaciones de la vida ha pasado. La sensibilidad aquí será el factor que nos ayude para ir al encuentro ...del interior del otro... ...y saber por lo que pasa... ...para en su momento... ...también saber... ...qué es lo que debemos aplicar... ...con la simple escucha... ...de los problemas del otro... ...o las heridas emocionales... ...podremos ayudar en algo... ...a sanar... ...pero tendríamos que también buscar... ...un asesor espiritual... ...un terapeuta familiar... ...un psicólogo... ...para poder encaminar a la persona a una solución, a una liberación, a una sanación de forma integral... para que pueda encontrarse con la felicidad. Cuando estas necesidades no se cubren, otra persona podría entrar en la relación de dos... para querer llenar el espacio que la otra persona ha dejado al distanciarse poco a poco. No dejes pasar más tiempo y actúa, pero con amor... Caridad, sabiduría y mucho respeto. Tu familia, tu matrimonio te dará felicidad, Como tú, no hay
0: igual, y por eso. Levantamos tu nombre en alto, porque tú eres dueño de la vida que hoy tenemos, y por eso te adoramos, y jamás te dejaremos. Yeah. de la fe de ti
18: Jesús.
0: me miras yo siento amor por mis hermanos, y si me miras yo encuentro a Dios, yo me acerco a tu Hijo mi Señor, María. apartar la que me conduce a Dios, hermosa, bendita, valiente, la siempre creyente, este es nuestro amor. Hermosa, bendita, valiente, la siempre creyente. La madre de Dios Si me miras mi corazón Se alegra si me miras todo el dolor Se aleja si me miras yo encuentro a Dios si me miras más cerca estoy si me miras, yo encuentro paz entre tus manos y si me miras, yo siento amor por mis hermanos y si me miras, yo encuentro a Dios. Yo me acerco a ti mi Señor, María, Madre de mirada dulce, Madre de profundo amor, Madre que nunca se aparta, la que me conduce a Dios. Hermosa, bendita, valiente, la siempre creyente, eterno es tu amor. Hermosa, bendita, valiente, la siempre creyente, la Madre de Dios. María. Madre de profundo amor Madre que nunca
4: se aparta es con cuarenta y nueve La que me conduce Siempre sí, que, que bárbaro, que bárbaro Hermosa,
17: bendita, valiente
0: Siempre creyente, la madre de Dios.
4: que hay un riesgo porque vivimos en la manera apresurada córrele para allá córrele para acá y, y, y debemos de cuidarnos porque pues nos traen brinco al brinco vivimos, vivimos en una sociedad que promueve la cultura de la inmediatez escogiendo lo más rápido y eficaz. Ya ves, muchas personas compran online, con entrega inmediata, comida rápida. Ya no hay necesidad de, de ir a esos lugares y... No. En parte es más práctico, ¿no? Puede ser que compres menos, no sé. Ustedes me dirán, a lo mejor dices, no salgo, porque si salgo compro más. Pero ya hay veces cuando uno tiene la facilidad de comprar así en línea, ya se está pide y pide y pide y pide y, y pide. Especialistas de la salud han alertado sobre las consecuencias de la inmediatez en la salud física y mental. Así que hay que ponerse buzos caperuzos. Es necesario tomarse un descanso y aprender a disfrutar del momento que estamos viviendo. Con mayor razón si es una charla con un amigo, con una persona cercana, con un familiar, con la pareja, que sin duda es de lo que podría ser dedicarles tiempo de calidad. Te vamos a dar unos cuantos consejitos para que puedas vivir acá. Déjame ver acá, dice... Saludos a Viridiana Montero. Uh -huh. Dice, de parte, saludos a Viridiana Montero, de parte de Ricardo Muñoz. Muy bien, pues ahí está. Ahí está el saludo. Sí. Ah, qué bueno. No, pues sí. Dice... ¿Qué dice tú? Ay, ¿quién sabe qué? ¿Qué dirá? Marcela Suárez, ya le cambió detrás de nombre. Ay, Marcela. Uh -huh. Sí, hombre, qué bárbaro. Bueno, número uno. Ser consciente para no vivir perseguidos por la cuestión de la inmediatez ser conscientes concientízate tus actividades y date tiempo para planificarlas todas sin esperar resultados inmediatos asimismo es necesario darse el tiempo para disfrutar cada momento si estás comiendo aprovecha para saborear la comida sin comer a prisa si estás en una charla con alguien dale la atención que se merece sé consciente Dos, cuando sientas que tu mente se encuentra abrumada, puedes eh, buscar relajarte dándote un paseo y respirando aire fresco, respirando profundamente. Tienes la posibilidad de caminar donde hay arbolitos y oh, también se puede aprovechar ¿no? cuando, cuando vives así en la, en la ciudad. Salir a pasear, caminar, eso ayuda incluso. ¿Cuáles son los beneficios de caminar? Hay muchos, yo la otra vez los busqué por ahí. Yo un tiempo agarré esa, ese hábito de caminar, mira. Beneficios de caminar. De hecho, hasta yo los mencionaba en el diario Misionero, así como que, miren, estos son los beneficios de de caminar y, y cosas así por el estilo y, y ahorita, pues, ya no lo hago Sí, ya Dejé de hacerlo ¿Por qué? Pues por falta de organización Falta de organización ¿Cuáles son los beneficios de caminar un estatus? Aquí ¿Dónde está tú? Beneficios de caminar. ¿Dónde están los beneficios de caminar? Beneficios de caminar. Uf. Dice, puede reducir el riesgo de desarrollar presión arterial alta. Ah, este no. Ya una vez, hasta yo lo tenía. Y, y, y cuando iba caminando lo iba diciendo ya en el diario Misioneros. Sí. Decía, no, si ¿sí eres que salgan a caminar Nada más salí un rato y yo ya no. Mira Caminar mejora la salud física y mental Ahí te van algunos Disminuye el estrés El estrés Dos Mejora tu salud mental Ah, yo sé Yo, yo, yo Nomás porque no quiero decir, ¿verdad? Pero yo se lo podría recomendar a alguien Para que su salud mental se mejore <risa> Sí, porque luego no me está escribiendo puras. Y digo, no, esta persona se te... le bota la canica bien fea. No, no no, voy a decir nombre, no, no vas a decir un apellido. Yo creo que debería de salir a caminar Tobías. Este... Tobías, tú ya sabes quién. Debería de salir a caminar mucho, yo creo, porque así como que. Porque dice que mejora la salud mental y. Y uno dice eh, bla, 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 bla. Dice que también salir a caminar Ayuda a acelerar el metabolismo Sí Prolonga la expectativa de vida Aumenta la capacidad física aeróbica Mejora las condiciones físicas funcionales Disminuye la presión arterial y el colesterol Reduce la circunferencia abdominal y el peso O sea que esas longísimas que sí, dice Tobías, yo camino 45, no necesitas caminar como. Dice que camina 45 minutos todos los días. No, yo digo que necesitarías caminar 45 horas. Así, Tobías. sí no, no, así, así como yo así veo que, 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 que escribes, digo, no, este. <risa> Bueno, cuando sientas que tu mente se encuentra abrumada, puedes relajarte dándote un paseo respirando profundamente. Eso te puede ayudar. 3. desintoxicarnos de la tecnología es algo que nos puede ayudar a no saturar nuestra mente y a dejarla descansar, en particular si es de noche. Esto para salir de la inmediatez. No sé cuántos de ustedes apaguen su teléfono en las noches. A mí se me hace que Yuri Tobias no lo apaga <risa> ¡Tobías! ¡Tombías! Sí es cierto, Margarita Esteban Dice que a veces hasta me iba en bicicleta Sí, a veces Ahorita ya nada de nada de nada Mira, otra cosa para no caer en la cultura De la inmediatez es escribir. Esta es una de las actividades que pueden ayudar a despejar tu mente para no caer en la cultura de la inmediatez. Escribir. Pero escribir bien, no como. No como Tobías. Sí, es que Tobías puede decir: Yo escribo mucho, pero no, no, no. No hay que escribir. Sí, escribir cosas así. Sí, así bien, sí. Otra cosa para salir de la cultura de la inmediatez. Oración. Pero una oración bien. Dice Margarita que ella no lo apaga. Margarita Esteban. Ella no apaga el celular. ¿Por qué no, ¿por qué no lo apagan? ¿Por qué no lo ponen en modo avión? ¿Les ha pasado que lo han puesto en modo avión y después le reclaman de...
5: ¿Por qué no contestaste en la noche? ¿Por qué no...?
4: ¿Por eso será que no, no lo pagan. Dedica tiempo para la oración personal. Puede ser una visita a Santísimo. Puedes ahí en tu casa hacer oración. <ríe> Tobías ya se fue. <ríe> Dijo, patitas, ¿pa' qué te quiero? Ah, ya se fue a caminar, dice. Ah, está bien. Otra cosa para salir de la cultura de la inmediatez es... La lectura, pero una lectura buena. Yo leo aquí muchos mensajes. Nada más me estresan. Dice, si yo tengo el celular toda la noche en función. Y dice que... ¿A poco sí? ¡Qué bueno! Sí, la lectura buena. Optar por una lectura que sea fluida, que sea nutritiva, que ayude... Yo desde hace años tengo que voy a, ya a leer, a agarrarme el hábito de leer todos los días, pero nomás, nomás no puedo. Sí, yo sé que leo muchos artículos para los temas que voy desarrollando, leo noticias y demás, pero así como leer libros, no. Hace muchos años, hace mucho tiempo, no... Antes, Tenía yo la oportunidad de leer libros así, mira, hasta dos o tres libros. Terminaba en media hora o una hora con uno y agarraba otro. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Y para salir de la cultura de la inmediatez hay que priorizar. Hacer una sola cosa a la vez. Hacer una sola cosa a la vez, pero hay que acomodar... ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más importante? Eso es lo que se tiene que hacer para salir de esa cultura de la inmediatez. Dice Ofelia Mata, dice, yo no lo apago porque... Por cualquier emergencia, dice, ¿será? ¿Será? Pregunta: ¿Cuántos de ustedes todavía tienen teléfono de casa o ya no tienen teléfono de casa, solamente el celular? Dice Tobías. Dice. ¿Qué tú? Yo no lo, yo no lo pago, pero no lo contesto si marcan. Ni lo escucho, me duermo Y suena, y suena Y yo dormida, dice Tobías Sí, yo sé, yo sé Dice, usted se lee los pergaminos Que mandaba, así es Yo no leo libros, pero leo sus pergaminos Griselda Plasencia Sí Porque su vida dio
17: por mí Que yo siga caminando Yo te alabaré Yo sigo sufriendo, yo alabaré a mi Dios Mientras yo sigo luchando, yo alabaré a mi Dios
4: las once con 5. ahí viene Pati y Paco con su programa lo que Dios ha unido hoy día jueves 2 de noviembre conmemoración de los fieles difuntos hoy se puede ganar indulgencia plenaria si es que ustedes están confesados pueden participar de misa pueden que más a ah, rezar por las intenciones del papa y se puede pedir indulgencia plenaria por un difunto aquí en Texcoco eh, tenemos que el año el año de gracia poder ir a la catedral y todos los días buscar indulgencia plenaria por un difunto al día o por uno en este caso yo pido indulgencia por mí o por, o, por algún difunto pero hoy 2 de noviembre donde quiera que ustedes se encuentren si están confesados si están en gracia ...pueden... ...pedir esa indulgencia plenaria... ...yo... ...es lo que digo... ...si ya conseguiste la indulgencia plenaria... ...por tus difuntos... Pues para qué les vuelves a rezar... ...digo... ...yo... ...no, ahora... ...si tú ya pediste indulgencia plenaria por un difunto... Más que rezar por el eterno descanso de ese difunto Pídele que rece por ti Pero si sí, yo no veo por qué estar Estar Todavía Rezando Por el eterno descanso de quien ya pediste Indulgencia plenaria Digo Digo No lo sé No lo sé Vámonos con Pati Paco Ahí viene
6: a mi Dios porque en tu
17: amor está a la fuerza mientras yo sigo caminando yo te alabaré